Moni saattaa muistaa peruskouluajoilta sen kiusaannuttavan hetken, kun terveystiedon opettaja toi luokkaan kasan banaaneja ja pinon kondomeja. Tämä kiusallinen tunnin mittainen esitelmä siitä, miten seksitaudeilta ja raskaudelta suojaudutaan, voi monen kohdalla valitettavasti olla yksi ainoista kerroista, jolloin seksuaalisuudesta on ylipäätään puhuttu. Minä olen Inka Auranen ja keskustelen tänään Radiomoreenissa seksuaalikasvatuksen vaikutuksista yhdessä seksuaalikasvattaja ja terapeutti Marja Holkerin kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Marja Holkeri, millaisia muistoja sinulla on siitä seksuaalikasvatuksesta, jota olet itse peruskouluikäisenä saanut? Oikein hyvä kysymys. Öö, tota, no, mun tausta on aika vastaava, mitä mä kuulen tosi paljon työssäni, kun mä kysyn tätä kysymystä. Niin se, että peruskouluikäisenä toi, mitä kerroit esimerkkinä, mitä seksuaalikasvatus on aikoinaan ollut, niin kuvaa aika hyvin sitä muunkin seksuaalikasvatusta. Että jaoteltiin tytöt, pojat, tytöille kuukautisista, ehkä seksitautien pelottelua, epämääräisillä kuvilla ja sitten muuten sitä sellaista vaikenemista, ehkäpä häpeääkin, vähän sellaista inhottavaa oloa aiheeseen liittyen. Seksuaalisuus ajatellaan usein virheellisesti samaksi asiaksi kuin seksi. Seksuaalisuuteen sisältyy kuitenkin monia muitakin asioita, kuten minäkuva, seksuaalinen suuntautuminen ja suhde omaan kehoon. Näin ollen myös seksuaalikasvatukseen liittyy monia ulottuvuuksia. Puutteellisen seksuaalikasvatuksen vuoksi ihminen saattaa kohdata erilaisia haasteita aikuiseksi kasvettuaan. Millaisten haasteiden kanssa vastaanotollisi yleisimmin tullaan? Tähän tulee tämmöinen aika monitahoinen vastaus, eli ensimmäisenä tulee meille haluun liittyvät asiat, muun mm. muassa haluttomuus, miten se halu on muuttunut elämän eri valreilla, miten vaikkapa mahdollinen sairastuminen vaikuttaa siihen omaan haluun ja kiihottumiseen, omaan nautintoon, kumppanin tai kumppaneiden kanssa halujen eri parisuutta. Sitten tullaan ihmissuhdeasioissa. Mä tähän väliin sitä sanon, että, että nämä vastaukset on vähän sillä limittäinkin, että, että haluja ihmissuhdeasiat, parisuhdeasiat voi kulkea käsi kädessäkin. On se sitten parisuhde tai monisuhteisuus. Kaikenlaista näyttäytyy siellä terapiavastaanotolla. Vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Kommunikointi on katkoksessa. Se yhteys on sen takia etääntynyt. Tunneelämässä on haasteita tunteiden omien tarpeiden tunnistamisen vaikeutta ja niiden sanottamista sekä itselle että toisille. Kehosuhde, itsetuntoon liittyvät asiat, nautintoon liittyvät asiat, traumat, on ne sitten oikeastaan mitä vaan. Että joskus ajatellaan, että seksuaaliterapeutin kanssa käydään nimenomaan seksuaaliväkivaltatraumoja, mutta että se, että tietoisuus siitä, että meillä ihmisillä on aika monellakin eri elämän varrella erilaisia traumoja, traumoja ja traumaattisia kokemuksia. Ja sitten toisaalta se akuutin trauman työstäminen, niin sitten taas, että onko se aina seksuaaliterapeutti, jonka kanssa sitä siinä hetkessä voidaan käydä läpi, liittyen miten se oma vointi on. Seksuaalihistorian tarkastelua, seksuaalireaktiot, miten just vaikka se sairastuminen tai tai ihmissuhdemuutokset, muut elämänmuutokset, stressi, kuormittuneisuus vaikuttaa niihin. Oman näköisen seksuaalisuuden tarkastelu, oma seksuaali-identiteetti, mitä se on, onko mulla lupa olla sellainen kuin mä oon, erilaiset mieltymykset, moninaisuus näyttäytyy monella eri tavalla sieltä. Sukupuolten moninaisuus ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, ne on yksi osa-alueita. 
ylipäätään sen oman tilanteen kartuttamista. Tai aina se ei tarkoita, että tulee terapia, että pitää olla erilaiset haasteet ja ongelmat, mikä edellä tullaan, vaan se, että hei, että mä haluan vahvistaa omaa seksuaalisuutta, lisätä omaa nautintoa. Ja sitten se, että ne kriisit elämässä ja elämän arvot, mitä ne on tällä hetkellä. Elänkö omien arvojen mukaista elämää? Kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan kuuluu nuoruuden kehitystehtäviin. Jos nuori ei saa riittävää faktaan pohjautuvaa tietoa seksuaalisuudesta kotoa tai koulusta, tieto saadaan joka tapauksessa jostakin, esimerkiksi kavereilta tai netistä. Millaisia haittavaikutuksia sillä voi olla, että nuori oppii kaiken seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvän koulukavereilta tai vaikkapa pornografiasta? Tosi hyvä kysymys. Mä lähdin tätä miettimään ihan sillä että jos miettii, minkälaisen kuvan pornografia antaa nuorelle seksistä, niin se voi olla sellainen epätodenmukainen, ehkä vääränlainenkin. Muistetaan se, että, että se on näyteltyä pornografiassa, se on fantasioihin perustuvaa, siellä vuorovaikutusta on tosi vähän tai se puuttuu kokonaan. Esimerkiksi suostumukseenkin liittyvät asiat ja ne keskustelut, mitä seksissä on tärkeää käydä ennen seksiä ja seksin aikana sen jälkeen. Tunteisiin liittyvät asiat ja se, että kehojen moninaisuus, niin sieltä voi saada sellaista niin epätodennonmukaista kuvaa siitä, että heitä kehoja, jokainen keho on arvokas ja, ja jokainen sukuelin on oman näköisensä, omanlaisensa ja toimii omalla tavallaan ja se on just niin ja hyvä niin. Sitten taas jos miettii koulukavereilta, niin, niin, niin kuinka paljon esimerkiksi tulee kuulee sellaista huuhupuhetta, että ai, että tuolla on ollut seksiä ja mitähän seksiä ja mulla varmaan pitäisi olla kanssa seksiä jo ja, ja sellaisia paineita, suorituspaineita sille, että, että pitäisi tehdä jotain, mihin mä en ehkä ole valmis. Tai se, että se tieto, mitä kuulee, niin se ei välttämättä ole todenmukaista, sitä on poimittu milloin mistäkin, vaikkapa just sieltä pornomaailmasta ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin se voi myös kapeuttaa sitä ajattelua ja, ja tosiaan tuoda sitä painetta sille, että riitäks mä tällä hetkenä, kun mä oon. Onko se ok, että mun tahti oman seksuaalisuuden kehittymisessä on just näin tosi hyvä? Millaisia vaikutuksia lapsuuden ja nuoruuden puutteellisella seksuaalikasvatuksella voi olla aikuisuudessa? Jälleen iso kysymys, mutta koitan vastata siihen lyhyesti. Eli tulee ekonomielen rajat. Eli se, että tunnistaako niitä omien rajoja, jos se ei ole elänyt sellaisessa ympäristössä, missä omien rajojen tunnistamista olisi tuettu ja niiden asettamista kunnioitettu, että heitä mun rajat menee tässä. Eli tavallaan se niin rajat ja niiden rajattomuus, niiden puuttuminen, sitten omien tarpeiden tunnistaminen, niihin liittyvät haasteet, mitä ne milloinkin on. Puhuminen ja mahdollinen puhumattomuus. Onko se esimerkiksi lapsena saanut mallia siitä, että miten seksuaalisuuteen liittyviä asioita puhutaan oikealla nimillä, vai onko se ollut vaiettua, häpeään liittyvää, mikä voi tuoda sellaista jännitystä siihen sanojen käyttöön, ja, ja varsinkin kun puhuu omasta seksuaalisuudesta ja vaikkapa mahdollisen kumppanin, seksikumppanin kanssa tai, tai lääkärin vastaanotolta, milloin missäkin. Nautintoon liittyviä asioita ja häpeää. Et jos miettii, että kokee vaikkapa jotain sellaista, mistä ylipäätänsä seksuaalisuudelle ei ole tullut lupaa ja sen luonnollisuutta ei ole niin vahvistettu, niin jos kokee sellaista vaikka omien rajojen rikkomista, että joku, joku rikkoo niitä sun rajoja, niin, niin voi olla, että avun hakeminen on, niin kuin, ei, ole, ei ole yhtä matalan kynnyksen hakemista ja siitä puhuminen voi olla, että jää aika yksin sen asian kanssa tai hävettää tai syyllistää jopa itseensä. Muun muassa täällä teitä. Mm.
Seksuaalisuuteen liittyviä haasteita voi olla siis muun muassa oman identiteetin kanssa painiminen tai vaikka se, ettei henkilö tunnista niitä omia tai toisten rajoja. Miten seksuaalisuuteen liittyvät haasteet yleensä havaitaan? Jälleen oikein hyvä kysymys. Tulee oikeastaan mieleen sellainen, että voi olla, että jos siellä on vaikka sitä, että on rajattomuutta, ei ole niitä omia rajoja tuettu enää, niin se hyväksikäytetyksi tulemisen riski kasvaa. Ja sitten toisaalta se, että mitä on hyväksikäyttö, mitä on vaikka seksuaalinen häirintä, seksuaaliväkivalta, että, että se on tosi monitasosta. Mutta se sellainen niiden omien rajojen niin kuin, tunnistamattomuus ja se, että niitä toistuvasti tai kerran ylitetään. Erilaiset mielenterveydelliset ongelmat, vaikkapa masennus, näin yhtenä esimerkkinä. Et jos siellä on vaikkapa se, että ei ole tuettu siihen, että voi olla sitä, mitä on, ei tule nähdyksi kuuluksella, että on, ei tuu sitä kokemusta, että mä oon hyväksyttävä, mä riitän, mä oon arvokas ja ihana ainutlaatuinen näin. Ja, ja, tai siellä on sitä esimerkiksi seksuaalihäirintää, jotain, mitä ikinä, niin, niin että masennuksen takana voi olla moninaisia seksuaalisuuteen liittyviä syitä. Vanhemmuudessa, miten vaikka seksuaalikasvatan omia lapsia tai, tai nuoria sekä itsellä että ympäristössä, jos en itse ole saanut sellaista laadukasta seksuaalikasvatusta ja tukea sille aiheelle. Sitten esimerkiksi vammaisten seksuaalisuuden vähättelyä, ohittamista, ohitetaan seksuaalioikeuksia vähemmistöön kuuluville. Vaikkapa transnuorilla niin voi tulla ahdistusta, kehodysforiaa, eli niistä sukupuoltetuista kehonpiirteistä ja moninaista oiretta. Ja sitten se, että onko sillä ympärillä turvallisia aikuisia, jotka tukee ja ymmärtää, on ajantasasta tietoa asioista. Miten näitä havaittuja ongelmia kannattaisi lähteä ratkomaan? Jälleen hyvä kysymys. No ensinnäkin se, että puhuu niistä, että mä toivon, että jokaisella olisi siinä turvallinen ihminen ympärillä. On se sitten kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tai opettaja tai vaikka joku ohjaaja siellä tai oma vanhempi kasvattaja, joku muu läheinen aikuinen, jos on lapsesta kyse, tai sitten aikuisena vaikkapa ystävän kanssa. Et, et puhuisi siitä ja ei jää yksin. Ja, ja niin kuin aina se yhteydenotto, että, että, että terveydenhuollon kautta voi saada ohjausta, että, että on seksuaalineuvontaa, seksuaaliterapiaa, tosi paljon palveluiden tarjoajia, jotka tarjoaa just terapiaa, kuten itsekin, ja seksuaalikasvatusta. Eli, eli siinä se seksuaalikasvatuksella edistetään ennaltaehkäistään. Että myöskin ei ennaltaehkäistään sitä, ettei ne oireilut ja nämä pahenista tai että niin jatkossa osaisi niin vielä enemmän saada tukea sille omalle hyvinvoinnille. Ja sitten muistetaan se, että, että seksuaalisuuden kanssa niin se ei ole vain, että tehdään vaikka terapeutin kanssa yhdessä töitä asiakasterapeutti, vaan se, että se on hyvin usein myös moniammatillista yhteistyötä. Et välillä mä ohjaan vaikka lääkärille, katsotaan labrat, että, että onko siellä kaikki kunnossa kehoon liittyen esimerkiksi lantionpohjan fysioterapeutille ohjausta. Et niitä mietitään yhdessä. Puhutaan seuraavaksi siitä, millaista seksuaalikasvatuksen tulisi tänä päivänä olla. Ikätason sopiva seksuaalikasvatus on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa. Väestöliiton mukaan lapsen seksuaalikasvatus tähtää esimerkiksi myönteiseen kehoitsetuntoon ja kehonkuvaan sekä siihen, että lapsi oppii itsemääräämisoikeudestaan. Seksuaaliterapeutti ja kasvattaja Maria Holkeri, millaisia valmiuksia vanhemmilla tulisi olla lapsen seksuaalikasvatukseen? Tosi tärkeä kysymys. 
tosi hyvä. No ensinnäkin mä sanoisin, että jokainen vanhempi on sitten jo lapsia tai tulossa vanhemmaksi, niin olisi hyvä päivittää se, että, että kuinka paljon mulla on tietoa. Onko se sellaista tietoa, että sitä olisi hyvä päivittää? Mikä on ne mun omat valmiudet seksuaalikasvattaa? Kasvataanko mä omalla kokemuksella, mikä ei ole laadukasta seksuaalikasvatusta, vai kasvataanko mä sillä ajantasaisella tiedolla? Onko mulla jonkinlaisia asenteita seksuaalisuuden moninaisiin aiheisiin kohtaan, ennakkoluuloja? Miten mä koen, että seksuaalisuutta puhumisen ylipäätänsä? Ja sitten toisaalta se, että muistaa se, että että se sanaton viestintä, oma malli, esimerkki. Että se, että et lapsi kasvaa kodissa, missä aikuiset näyttää mallia siitä, miten toisista ihmisistä voi puhua, onko se sellaista kunnioittavaa, moninaisuutta huomioivaa puhetta ja arvostavaa puhetta, vai onko se sellaista syrjivää, leimaavaa, asenteellista ja muuta. Ja onko se myös niin itseä kohtaan millaista vanhemmilla. Se ei soko edessä esimerkiksi valittaa omista vatsamakkaroistaan ja omasta painosta ja kehosta puhuu rumasti. Sekin on myös seksuaalikasvatusta, mutta sellaista ei laadukasta, vaan niin ohjaavaa ja ehkä vääristävää, haitallista. Vanhemmilla tulee olla myös paikkoja, josta saada tukea lapsen seksuaalikasvatukseen. Millaisena sä näet esimerkiksi päiväkodin roolin lapsen seksuaalikasvatuksessa? Tosi tärkeänä, eli juuri äsken kun puhuin siitä aikuisten mallista, niin siellähän on aikuiset ja toivottavasti turvalliset aikuiset siellä pitämässä huolta siitä, että mallittamassa mitä voi puhua niin kavereista ja toisista lapsista ja, ja onko ok arvostella toisten kehoja, onko ok mennä koskettelemaan vaikkapa toisen intiimialueita, eli se, että opetellaan sitä yksityisyyttä, itsemääräämistä, ja, ja, ja sitten myös sitä, että esimerkiksi sukupuolen moninaisuutta ja tuetaan sitä, että jokainen on arvokas, sulla on oikeus käydä vessassa rauhassa ja kukaan ei tule siihen arvostelemaan vaikka minkälaisia vessaääniä sä päästät ja millä hädellä sä käyt ja, ja näin poispäin. Että jotenkin se turva ja malli ja millainen puhe on sallittua. Näin esimerkkeinä. Ja sitten toisaalta haluan tähän kohtaan sanoa liittyen sekä vanhemmille että päiväkotiin on se neuvola tai mikä tahansa, että, että se, että, että seksuaalikasvatus niin, 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 saa olla kesken. Että aina ei välttämättä osaa vastata niihin kysymyksiin tai ihmettelyihin tai toimia siinä tilanteessa, että voi tulla se, että miten tässä kuuluisi toimia. Ja se on tosi ok, että me ihmiset ollaan keskeneräisiä. Itsekin seksuaalikasvattaneen ja työtä tehneenä, niin tulevalla tilanteita vastaan, että hei, että mä en osaakaan tähän heti vastata, että mun täytyykin vähän miettiä tai hakea tietoa tähän lisää mun vastauksen tueksi. Ja niinpä mä haluan välittää sitä inhimillistä ja armollista ää, niin kuin ajatusta sinne myös koteihin ja päiväkoteihin ja aikuisille. Monet vanhemmat saattaa ajatella, että koulussa kyllä opetetaan kaikki tarvittava tieto ja vastuu lapsen seksuaalikasvatuksesta siirretään koululle. Millaista roolia kodin ja koulun tulisi näytellä lapsen ja nuoren seksuaalikasvatuksessa? Ehdottomasti yhteistyötä. Et, et, sekä on puhunut siitä turvallisuudesta, niin se, että muistetaan, että lapsi ja nuori viettää tosi pitkiä aikoja siellä koulussa ja se on se lapsen työpaikka niin sanotusti. Ja se, että, että millainen puhe siellä on sallittua, millainen kohta, onko siellä lupa puhua ja kysyä ja ihmetellä, 
ääneen ja miten niihin reagoidaan niihin tilanteisiin. Saako siellä tietoa, onko siinä, tilataanko sinne esimerkiksi seksuaalikasvattajaa ja miten siitä tiedotetaan vaikkapa vanhemmille. Ja taas sitten vanhemmille, että voi järjestää vaikkapa vanhempaan iltoihin seksuaalikasvatusta, missä voidaan yhdessä miettiä ja, ja toisaalta saada sitä tukea, että, että mitä mä voisin seksuaalikasvattaa omaa nuorta, mitä mä sitten teen, kun se oma nuori kyselee tai tulee erilaisia tilanteita vastaan. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että, että se lapsen ja nuoren koulu, että se on sellaista syrjimätöntä aluetta ja myöskin se koti, että siellä ei syrjitä, että huomioidaan se sukupuolen moninaisuus. Mietitään, että miten sitä nuorta voidaan tukea siinä turvallisessa kasvussa. Esimerkiksi se, että näinkin merkityksellinen asia, mutta toisaalta niin kuin, niin kuin sillai, helppo lähestymistapa, että kysyä vaikka nuorelta, että millä nimellä sä haluat, että mä kutsun sua. Joo. Miten seksuaalisuuteen liittyviä tapuja voitaisiin mur- purkaa? Tapuja on tosi monenlaisia, jos miettii, että seksuaalisuusaiheenakin on niin älyttömän laaja, mutta jotenkin se, että sitä tietoa, koulutuksia, lupa puhua et, ja se, että mun mielestä, että jokainen, ei, jos huomaa, että mulla on asenne näitä asioita kohtaan, niin vähän miettisi, että onko tämä sellainen asenne, mistä mä haluan pitää kiinni. Onko tämä ylipäätänsä mun asenne ja, ja niin kuin pitääkö tämä paikkaansa, että tämä mun asenne liittyen tähän aiheeseen. Minkälaisia asioita vaikka media nostaa tietoisuuteen, mistä näkökulmasta, Et tosi tärkeässä roolissa myöskin, koska monet, monet seuraa median tiedotusta ja miten siellä puhutaan seksuaalisuudesta ja erilaisista tapuista. Vaikkapa äh, iäkkään ihmisen seksuaalisuus ja oikeus nautintoon tai naisoletetun nautinto, naisen nautintoon liittyvä historia on hyvin moninainen ja ehkä sellainen äh, pienentävä ohittava, näin lyhyesti sanottuna, vammaisten seksuaalisuus ja heidän seksuaalioikeudet ja nautinto. Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä, miksi näiden tapujen purkaminen on susta tärkeää? Ehdottomasti sen takia, että sillä edistetään jokaisen seksuaalioikeuksia. Eli muun muassa oikeus nautintoon, että hei, mulla on lupa nauttia, mulla on lupa elää oman näköistä seksuaalisuutta todeksi, kunhan mä kunnioitan omia ja toisten rajoja. Ja se, että se seksuaalioikeudet lisää meidän jokaisen hyvinvointia ja niitä tarpeita tulla rakastetuksi ja nähdyksi ja kuulluksi ja hyväksytyksi sellainen kuin me ollaan. Ja sitten toisaalta myös se, että se avun hakeminen erilaisissa tilanteissa, erilaisissa vaikka seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa, niin se kynnys madaltuisi sen myötä, että, että me huomattaisiin se, että heitä seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisyyttä. Kuuntelit Radio Morenin keskustelua seksuaalikasvatuksen vaikutuksista. Kiitos keskustelusta seksuaaliterapeutti ja kasvattaja Marja Holkeri. Kiitos. Meidän radio. Radio Moreni.